0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是游轮飘到格林兰第六章：初见格林兰。花两天时间穿过冰岛和格林兰之间的丹麦海峡，飘到格林兰的时候，不管是身体还是半规管，都习惯了各种海况。不管是风暴还是风和日丽，都不能影响我享受船上的生活了。到达格林兰的第一件事儿，我们并没有靠码头，而是穿过了一个海峡，叫。克里斯蒂安王王子海峡，格林兰的海峡有很多都是用丹麦的王子公主的名字命名的。这一条在最南边的海峡叫克里斯蒂安王子海峡，长100公里，宽的地方几公里，窄的地方五百米。这条海峡连着格林兰东边的伊明格尔海和格林兰西边的拉布拉多海。可是刚刚说的冰岛跟格林兰之间的丹麦海峡有两天航程那么远。而这条王子的海峡只有500米宽，为什么都叫海峡呢？虽然说中文都叫海峡，但是英文是两个不同的词。我们通常说的大陆跟岛屿之间，或者两个大陆之间的海峡叫 strait， g h 比如说台湾海峡、南极跟南美洲中间的德拉克海峡，还有刚刚说的冰岛跟格陵兰之间的丹麦海峡，就是两个岛或者大陆跟岛、大陆跟大陆之间的海。这种又窄又长的王子海峡，英文叫 Sound， 就是“声音”这个词。虽然给人的感觉好像是因为海峡特别窄，窄到可以听到两边岩壁的回声，但实际上这个词跟声音一点关系都没有。英文词只不过是从其他北欧语言翻译过来的而已。在其他北欧语言里，这个词听起来像 “Sound”， 比如北欧有很多地名都叫什么什么松，说的就是 Sound 这种海峡。十有八九是一个被海水漫过的峡谷。这个王子海峡就是第二种，虽然只有一百公里，但是游轮整整漂了六个小时，并不是开不快，而是景色太美了，大家都想抓住这个机会多看两眼。到底怎么美呢？想了半天，我也不知道怎么描述，觉得自己的语言特别贫乏。反正就是美，又大，又安静，山又高，又平静，又美。两边高耸的悬崖，上面石头一层一层的，形成又有规律又没规律的纹理。说到山的纹理，我就想到北欧的传统毛衣，就是那种上面有独特花纹的粗羊毛毛衣，花纹又细又小，一层一层的，乍一看以为是雪花，仔细看又不是，但是也不是什么几何形状，说不上是什么。实际上，这些花纹就是山上沉积岩的纹理。说不定从北欧各个国家毛衣的花纹上，就可以看出各个国家沉积岩成分的不同。看吧，本来以为自己是在描述景色有多美，说着说着又说到了沉积岩的成分。进入格林兰，最让我意外的是没有参照物，失去了物体比例的感知。看到一块浮冰，也不知道它到底像手掌那么大，还是像房子那么大。看到远处的冰川，也不知道是几百米高，还是几米高。直到看到一条帆船从冰川入水的地方飘过来，帆船小的就像针尖后面拖着一条长长的水纹，瞬间才意识到冰川又高又宽呢、啊。还意识到我的词汇还是这么贫乏，看来不读书真是不行。我就不喜欢读书，但是直到成了博士才敢把我不喜欢读书这几个字说出口，因为从小到大一问你的兴趣爱好是什么，说读书准没错。就觉得谁要是不喜欢读书，谁就反社会、反人类。我一上一本书，如果不算产品说明书和技术文档的话，掐指一算，大概是十九岁的时候看的《神雕侠侣》，之后就没读过书。但是这几天在船上，因为离开冰岛之后，既没有网络，也没有电视，也没有广播，每天睁开眼睛除了吃饭睡觉，什么事都没有。我把船舱里的广告传单都读了好几遍。之后没办法，只好去船上的图书馆看看有什么可以解闷的东西。我不喜欢看小说，但不是小说的英文书只有两本，一本叫《美国护士论文期刊》，一本叫《核磁共振的原理与实践》。我把这两本书读了一遍之后，闲极难忍，不得已还是找了一本小说看，叫《武士的花园》。没想到这本书十分上头，我强烈推荐给各位只读产品说明书的人读一读，语言简单，情节不复杂。讲一个日本姑娘得了麻风病，躲到山上，在自己的小院子里养花种草，度过几十年。一本书读完，就像经历了她的一生，从没离开院子，没有打扰过世界。可是和那些有诗和远方的人生、惊天动地的人生、改变世界的人生、可歌可泣的人生相比，喜怒哀乐、爱恨情仇也是那么丰满。就像在格林兰看到的景色失去比例尺一样，欲望如果失去参照物。环顾院子，跟历遍整个世界又有什么区别呢？说着说着又说远了。回到格林兰，因为我语言贫乏，景色描述不成就来点叙事的吧。在穿过海峡一半的时候，突然远远看见有几条小船向我们开过来，我赶快从十几层甲板跑到五层，才看清楚，原来是三条带着挂桨机的山板，是当地人来看热闹的。据说我们这条船是新冠之后的第一条游轮，所以在新冠期间出生的，以及在新冠之前出生，但是新冠之前还来不及记事的孩子，这就是第一次看到游轮这个东西，也是第一次看到村子以外的人。每条山板上都带着几个小孩，有的四五岁，大的八九岁，他们兴奋极了，对着我们又是招手又是大笑，但是没有人跟我们喊话，这也可能是他们的习惯。不大声说话，因为在那个地方喊破喉咙也没人听得见。开船的都是大人，看起来四五十岁的样子，也是一脸慈祥的笑容。还有一条山板上挂着刚打回来的几条海报。据说这个村落是一九九二年建成的，是沿海居住点的居民有几个不想过现代化的生活，举家搬到这个地方。开始的时候只有五六个人，经过几十年发展，到了几十个人的村子。靠打海豹、卖海豹皮为生，生活物资由 Royal Arctic（ 皇家北极货运公司）定期、不定期的运过来。皇家北极货运是一个格林兰国有的运输公司，既负责国际贸易，又像一个漂浮的超市，在各个定居点之间运送食物和日用百货。我尝试着想，在这儿长大的孩子记忆是什么样的？他们的生活完全没有网络，和外界的关系就是运物资的船。偶尔飘过去的游轮，也不知道他们该不该学英语或者丹麦语，或者一生都住在这儿的话，也不需要其他语言，甚至不需要复杂的语言来描述复杂的概念。他们有大把的时间没事儿干，不知道是会创造出更多的哲学思考，还是用来发愣神儿。我突然想在这个地方停下来生活一段时间，可是又觉得，就算是我只跟他们说说话，都会污染了他们单纯的生活。就像我一直反对主动援助其他国家或者其他地区，帮助他们实现现代化。虽然说我们可以提供现代医疗，提供干净的饮用水和更有营养的食物，可以帮整个村落延长平均寿命，这听起来好像没有任何问题，没有任何负面的影响。可是谁定义更长的平均寿命就代表着更好的生活呢？这只是我们对生活质量、对一个好的人生的定义。我们在提供这些基础设施和物资的同时，也是在强制别人接受我们的人生观跟价值观。人家凭什么不能过一个原始的生活，平均寿命四十岁呢？如果可以的话，我想麻烦各位志愿者跟非盈利机构的发起人思考一下：怎么样帮助别人是别人需要的？什么样的帮助是别人需要的？什么样的帮助是你一厢情愿的？到底是你在帮助别人，还是你只是想感动自己？带着这样的思考，我慢慢飘过了王子海峡，到了格林兰的西部。预知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。